0: Velkommen til Råd om retts ukentlige samtaler om arbeidsliv. Dette är en podcast för deg som er leder eller arbeider med HR. Jeg heter Syri Falk är advokat og partner i advokatfirma Reder och sitter här sammen med kollega och partner Ragnhild Nakling som vanlig. Och i dag så har vi i tillegg vi av en gjest, Lars-Christian Nørgaard. välkommen Lars-Christian. Takk skal du ha. Eh, Lars Kristian, du har jobbet med arbetsrätt i veldig mange år, eh, og du har nå helt nylig, eller for cirka et år siden, eh, startet opp et spesialisert arbeidsrettsfirma, advokatfirma Fremmark. Men bakgrunnen for at vi gjerne vil at du skulle komme hit i dag, det er jo at du også har jobbet mange år som konsernadvokat i Skipsted. Og i denne rollen så vet vi at du opparbeidet deg en god del erfaring med bruka det som i hvert fall jeg ikke vet om et veldig godt ord på norsk, nemlig bruk det som kalles for outplacement i omstillings- og nedmanningsprosesser. Eh så i dagens case, du slipper inte undan en case. Eh då är du faktisk en koncernadvokat eh, i en stor norsk bygg- och anläggningsverksamhet. Och på grund av ökade byggkostnader och stans i offentliga bygg- och anläggningsprojekt så upplever verksamheten en slags brå stopp i aktivitetsnivået. Och här så anser sig impermitteringen som ett tillräckligt tiltak fördi sällskapet är att allt att dömas överför en långvarig och i värste fall permanent nedgång. Og det er derfor behov for å redusere kostnader gjennom en større nedbemanningsprosess. Og du bistår som arbeidsrettsadvokat i prosessen, og det er din jobb å passe på at virksomheten går frem i samsvar med arbeidsmiljølovens krav til masse oppsigelser. Og dette er en krevende prosess, fordi det også ser ut som om selskapet ikke kommer utenom at oppsigelser vil ramme
1: ansatte med lang ansennitet og høy alder. Og mange av disse, de har jo jobbet i denne virksomheten hele livet sitt. De har ikke så mye formell utanse De har aldri stått i en situation hvor de ska søke ny jobb. Bare tanken er jo helt overveldende for dem. Så er det tillitsvalg der. De er bekymret for at den gruppen, de vil jo kunne ha ganske mange utfordringer med å finne jobb i dagens arbeidsmarked, hvor det ikke lenger er nok å ringe på og spørre om det er jobb for dem, som det kanske var der de begynte for 40 år siden. Og det er ikke så mye rom for å tilby sluttpakke. Samtidig så ønsker jo ledelsen å se på andre tiltak for å hjelpe disse, slik sånn at de så raskt som mulig skal komme seg videre i ny jobb. Og i den forbindelse så kommer det opp et spørsmål. Kan man ikke dekke kostnader til det som kalles outplacement på godt norsk? Daglig leder i virksomheten har ikke hørt om dette før, og er ganske skeptisk. Men du kjenner jo litt i det, og du kan gi innspill om hvordan dette kanskje kan være et relevant tiltak. Så hvis vi skal begynne der da, Lars-Christian, hva, hva sier du til den daglige lederen? Kanskje du kan begynne med å fortelle hva outplacement er, og ikke minst finnes det et godt norsk ord, for det det begrepet
2: dekker. Ja, det er litt fiffig hvordan outplacement har, liksom, det har blitt det gjeldende norske ordet på jobbrådgivning eller karriereveiledning, altså en tjeneste gjerne betalt av arbeidsgiver da, som er utenpå selskapet selv, um, som da skal hjelpe overtallige ansatte over i nytt arbeid. Og dette har jo blitt en, altså hvis du googler det, så ser du at det er en relativt stor industri etter hvert. Og uh, man kan jo kanske stusse på at uh, det har såpass omfang når vi også har en gratis tjeneste som heter NAV, som egentlig ska bidra med det samme. Men dette har åpenbart fått livets rett.
1: Mm. Og der er det nok noe både Siri og jeg har tänkt på flere ganger at denne a i NAV er jo egentlig noe den jobben som man har tenkt å gjøre, men så vet vi jo at de har ja, nok å gjøre, og der er det jo disse private firmaene har, har kommet opp på kan tilby outplacement-tjenester eller jobberådgivning. Men kan du si litt om, når du er inne på det, vad vad gjør de? Vad er det du som arbeidsrettsadvokat på en måte selge nesten nå innad da, til daglig leder som ikke har hørt om en engang?
2: Ja, i, i, dette, i denne podcasten så vil det nok skinne gjennom at jeg er relativt positiv til det, men jeg har vært negativ, så, så hva de skal selge, eller hva de skal få ut av dette, det er jo, de får en gudvil ut av det, fordi arbeidsgiver med dette grepet viser at de er opptatt av at de ansatte skal over i nytt arbeid. Det er det sånn yttre gode runt dette elementet. Og det de får hjelp til er egentlig veldig profesjonell rådgivning på å hjelpe personer over i nytt arbeid. Og de konkrete tjenestene er jo å sette en overtallig arbeidstager i stand til å finne nytt arbeid, og da starter de ofte, de har ett ganske sånn likt system da, med at de kartlegger kompetanse, det er CV-trening, det er intervjutrening, og hjelp til å finne den riktige jobben.
0: Og sånn så, altså i dette caset, det, det vil jo i en del, i hvert fall en del større nedbemanningsprosesser, så vil det jo nettopp kunne være denne gruppen som vi snakket litt ekstra om her innledningsvis, eh kanskje kanskje ansatte som blir overtall eller mistar jobben som aldri tidligere har vært i den situasjonen at de må finne ny jobb og kanskje også samt manglar lite formell utdannelse opplever dette som utroligt överväldigande eh och krävande och är väldigt bekymrad för eh möjligheten till att finna ny jobb. Hur kan ett sånt outplacementfirma typiskt hjälpa dig speciellt då för det är ju kanske många väl kanske tänka att de har särskilt vill kunna särskilt mm. nytta av detta?
2: Ja, och jag känner att du frågar men i mitt hode så är det en det er lurt å ha en bredere tilnæring til det, fordi du kan tenke at okay, folk som har vært i en jobb i 20 år, de trenger hjelp til det helt basale, hvordan skriver man en søknad og så videre. Men det største, den største fordelen med et sånt placement bråd i mitt hodet, er at det å miste jobben, det er noe av det mest krevende noen kan være utsatt for ofte. Det kan nesten være et traume. Så det er kanskje ikke først og fremst det å hjelpe dem å skrive en riktig søknad, hvordan oppdre på intervju og så videre. Man nødvendigvis trenger der er den mentale støtten, eller den dreiningen du rett og slett får i hodet, at når du går ut bedriftsporten, så står det et apparat der, klar til å hjelpe deg, det gir en trygghet. Det snur den der mentale eh, tankengangen fra sorg over å miste en jobb, over til fokus på ny jobb. Og det er kanskje det største fordelen jeg ser, at du får en regning ganske köpt i motsetning til de klassiske sluttbakene. Du får seks måneder lønn, noen drar tre måneder til Bali, og så bruker de resten av pengene, og så er sorgen der. De har ikke kommet i modus. Men å dytte arbeidstagere over i en sånn riktig positiv fase, det tror jeg faktisk er det beste med en sånn placement-løsning. Ja. Mm.
1: Og der er jo vi som jobber som arbeidsrettsadvokater ser jo, i hvert fall når vi ikke jobber in-house et sted, da, vi ser jo deler av denne prosessen. Enten er vi på arbeidsgivers side og ser jo lite egentlig til hvordan arbeidstakerne opplever dette, selv om man selvfølgelig ser det i møter og så videre. eller så representerer jo vi også arbeidstaker og følger deler av denne prosessen. Og der tänker jo jeg også at en fordel med at placement er rett og slett at vi har jo bistått i en veldig kritisk fase, og som du sier, det å miste jobben, det er noe av det verste som kan skje. Det kommer jo noen ting som er enda verre, selvfølgelig, men likevel, det en voldsom påkjenning. Men der er min erfaring med å følge at placement fra utsiden på en måte, da. at det som du sier er noe som på en måte kan dytte de litt videre, eller gjøre at blikket på en måte rettes fremover, i stedet for bakover måte, det som har skjedd. Men du var litt inne på det knyttet til sier de spurt om, er det noen som har mer nytte av dette enn andre? Og du var inne på noe med CV-skriving, noe av det litt sånn basale som vi kanskje ser for oss av de denne casen trenger. Men hva med hvis vi gjør det litt vanskeligere for oss selv da, og snakker om for eksempel noen som, tja, de har kanskje jobbet i denne virksomheten i fem år, de er ikke så gamle, holdt jeg på å si, har liksom tro på at ja, men dette fikser jeg selv, jeg vil heller ha pengene, dra til Bali. Få et litt bedre hotell der. Hva, hva du kan være fordelene for dem med outplacement?
2: Det kan være at du, du får hjelp til alt det der basale, men du får nok også en refleksjon om du er på riktig hylle, hva du egentlig vil med, med resten av livet ditt. Det vet jeg at mange går igjennom for å finne ut om, om dette er riktig jobb for deg. Det er jo ikke sånn at outplacement bare bruks på nedmaning. Jeg synes det kan være like godt virkemiddel, også der det er low performance, fordi de færreste ønsker å levere dårlig. Det kan være mange grunner til at det ikke passet in i den bedriften, og da kan det være kanskje veldig så nyttig for dem å få en refleksjon om at kanskje jeg er i feil bransje, kanskje jeg skal prøve noe annet, kanskje mer studier er greia for mig. Mhm.
0: Mm. Det er et veldig godt innspill, og dette med mangelfulle arbeidsprestasjoner er jo noe vi har tatt upp som tema i flere eh, tidligere podcastepisoder, og det var en, en veldig god vinkling å ta outplacement opp som et mulig tiltak i de situasjonene også, eller et virkemiddel da. Mm. Um, nå har du sagt det andre, da har du snakket om sånt nedbemanninger som dette er, omstillingsprosesser, du snackade om tillfällen då kanske arbetstagare inte presterar och hur det kan vara ett virkemedel för att få personen till att tänka nytt. Ehm är det andra situationer du tänker att placement kan vara en
2: Ja, detta är ju det är ett gott virkemedel så du, du kan vara i mange situationer då du kan tänka att denna personen kan tränge enten det praktiske eller kanske en hand och hålla i då på andra sidan. Eh eller en refleksjon rundt om «har jeg valt det riktige?». Så, så det tror jeg blir en sånn konkret vurdering, som vi ofte sier i justen. Er det passende i dette tilfellet? Men du kan se si, hvis, hvis jeg hadde drevet et IT-selskap med masse utviklere som er superattraktive, de får seg jobb den dagen de går ut døra, så er jeg ikke sikker på om jeg hadde brukt det. Så man må jo bruke hodet også og se om det er et, et virkemiddel som har effekt. Men ofte har det mer effekt enn du kanske vil møte fra en tillitsvalg som ikke er vant med det. Mm. For de vil jo tenke, og det tenkte jeg også, jeg har en lang og fort i fagforeninger også, og da var jeg ganske skeptisk til disse selskapene, de begynte å dukke opp sånn rundt ja, 2003 kanske begynte det å bli en industri av det. Det startet jo med Televerket nye muligheter. Altså, Telenor, når de ble det, skulle jo nedbemannet. Det var jo 4,5 som ble sluset genom det systemet, med vekstende held, og kanskje med et stigma på at man måtte gå til dette her selskapet. Altså, det, vi har ikke sett så mange sånne interne outplacement-løsninger siden Televerket nye muligheter, men jeg vet at det er mange store konserter som har det, og, og det kan fungere veldig bra, men for de fleste er det ikke kjernevirksomhet, så de setter det ut.
1: Mm. Og det må sette ut, nå så jo vi for oss en situation, hvor man er en stor norsk virksomhet, men det er jo ikke alle som er så heldige at de har en slags, jeg håper å si pakke som kan tilbys, eh, eller... Kanskje de har noe, men ikke så mye. Og hva slags, hvis du skal si litt om kostnader da, rett og slett, til den lederen eller HR-medarbeideren som hører på, så tenker litt sånn, Åh, ja, nå er det dårligere tider, dette høres jo veldig bra ut, men hva koster det?
2: Ja, nå har vi egentlig vi har vært forskående for de store nedmanningene de siste årene, så jeg har ikke sånn benchmark på hva gjeldende rat er nå, det har vært pristigning generelt i samfunnet. <hå> Men min erfaring er at for rundt 50 000 så kunne man få en helt grei eh, pakke. Mm. Og så har jeg også en erfaring at jeg har bistått mindre arbeidsgivere som kanskje sier det, det er alt for mye for meg. Og da kan jeg si, ok, hva har dere å bruke da? Så skal jeg ta en runde. Mm. Mm. Og da kan man få en eller annen løsning for mindre penger også. Og så kan du, altså, det blir spørsmål hva koster en bil? Ja. Ja. Du kan få eksektiv løsninger som koster hundre tusener, og du kan sikkert få til noen timer med en jobbrådgiver på, for vesentlig, vesentlig mindre. Men bare få å dra tilbake till den tidligstvalget som aldri har hørt om det, når vi snakker om kostnad, da jeg var i fagforeningen, så tenkte jeg at et selskap har denne bunken med penger de ska bruke på nedmanning. Hvorfor skal eh, jobbrådgivningsselskapet ta 50 000 av det, det ska arbeidstager få, och så får det selv bestemme om de vil bruke det. Det var min tanke da. Det har gått litt vekk fra.
0: Og hvorfor det? Kan ikke du si litt om det? Fordi det är jo en tanke som vi opplever kanske att en god del har enda.
2: Ja, og den tanken är jo egentlig god, för for vi må jo ha tro på at den ansatte selv vet sitt eget beste. Men dessverre så er det ikke nødvendigvis sånn de pengene blir ikke kanskje brukt på det å få seg ny jobb, det blir brukt på det umiddelbare behovet, betale på lånet for eksempel eller skape seg noen i livet så det å legge det inn som ikke et valg men som noe du må ta hvis ikke du tar det så får du ikke vekslet dine penger så, så tror jeg vi tvinger de over å få det dytte som man trenger som virker litt sånn krevende når du har mistet jobben, i tillegg til at du møter på et eller kontor og snakker med en eller annen du ikke kjenner, og du er ikke der, tenker du ofte. Men vi ser at det hjelper. Så da jeg var konsernadvokat, så er vi ganske opptatt av at dette kan ikke veksles inn i penger. Du, det er ikke tvang, men, men et element i denne pakken er at vi ønsker at du tar den.
0: Og eh, det er jo sånn ingen av oss jobber i en disse old placement-selskapene, men och sånt sätt kan inte visa till forskning men har du likväl en erfaring knyttet till att de som brukar detta som ett virkemedel raskare kommer i ny jobb?
2: Ja, eh det är den stora gleden med å være vara inhouse advokat att du får i alla fall i stort koncern så får du mange anställda du jobbar med och du kan börja och samla tal så du börjar få ett erfarenhetsgrundlag och det syns jag är superintressant för det då Ser vi at det hjelper, men vi har ikke gjort noe sånn A-B-testing, vi har ikke gitt noen outplacement og noen ikke, så jeg vet jeg har ikke noe forskningsmessig belegg for det jeg sier, men jeg ser jo på tallene hvor lang tid det tar før ansatte kommer seg jobb på innen forskjellige yrkesgrupper, innen forskjellige aldersgrupper, som er veldig interessant. Og det bringer oss egentlig kanskje over på det viktigste til arbeidsgivere der ute. Den casen snakker om en bedrift med små ressurser til sluttpakket, til denne daglige lederen, til henne, ville jeg sagt, ok, du har kanske midler til slutpaker på seks måneder. Jeg mener at hvis vi bruker riktig Applesement bra, så kan du øke den pakken med kanske 50 prosent. Du kan tilby trygghet i ni måneder. Fordi jeg vet at eh, hvis vi legger inn elementer, at det er trygghet og ikke en pengesekt du tar med deg ut av selskapet, og trygghet er jo det sentrale. Vi ska hjälpa ansatte over till ny jobb. Man skal ikke nødvendigvis tjene masse penger på en nedmanning, for det er ikke noe morsomt for selskap heller. Men hvis vi sier du har trygghet i ni måneder når du får deg en ny jobb, så, så stanser ytelsene fra oss. Gjerne med en liten sånn oppside da, hvis du får deg en kjapp jobb. Eh, når jeg har data på det, så ser jeg at i snitt en 44 år gammel mann bruker 3,9 måneder på å få seg en ny jobb ved bruk av dette at pressment brød. Mhm. Jeg kan helt fint si til han at du har trygget hos oss i ni måneder, fordi vet att han får seg jobb. Da legger vi jo inn elementer i sluttavtalen på att vi krever en viss aktivitet, og denne jobbrådgiveren, altså det selskapet man bruker, får også en klar beskjed om at vi forventer at det gjør jobben, at det er en aktivitet. Men så lenge det er aktivitet, och sånn arbeidsmarkedet har vært, dette vil jo svinge ut fra hvordan arbeidsmarkedet er, men normalt, de aller, aller fleste finner sig jobb i løpet av tre, fire, fem måneder. Og det interessante når vi ser på data, vi kunne samle data fra mange, mange hundre, er jo, i diskusjon med tillitsvalgte hører vi ofte at de eldre, de må få en mye bedre pakke, for det er helt umulig for en 55-åring å få seg jobb. Når vi samler en data, så vi, nei, det er tull. Hmm. Fordi, de som bruker lengst tid, er de kravstore mellom 25 og 35, de skal bygge karriere, de venter på den rette jobben. Øhm, um, de eldre, de skal sikre seg inn gjerne en AFP-bedrift, for eksempel. Så de bruker kortere tid. Så det er jo de, de unge kravstore som bruker lengst tid. Ja,
1: og jeg synes det var veldig opp, altså, oppmuntrende tall, da. Det er jo, som du sier, å ha en sånn randomisert til vad det heter det test hvor liksom noen ikke får dette hadde du nesten vært spenner å gjøre men ganske mm. uetisk mm. men er det noen av, og du har jo naturligvis ikke erfaring fra alle bransjer men av de du har var det mange som gikk over i nye bransjer for de her har vi jo også hvis vi tenker litt på nå tenker vi oss at vi er i liksom bygg og anlegg og veldig mange har jobbet der i alle år ser jeg kanskje at ja men der det dette jeg kan eh og noe i hvert fall mitt inntrykk av det av placementbyråer kan vise til meg er jo egentlig både løfte blikket og, og vide vider ut har du noen erfaringer med det?
2: Ja da, og det, vi fulgte jo også hvor de gikk, så vi kunne se hvordan de skifter bransjer, og det skal jo sies at den eldre guide, kanskje særlig hvis, vi, hvis jeg bistod industribedrifter, hvis du jobber med telefax, eller du jobber med fasttelefon, så er det klart at du må heve i blikket og se utover den konkrete bransjen, eller den, den kunskap du har isolert på det. Så da så vi at veldig mange måtte skifte beite, Um, de yngre de, de holder seg stort sett innenfor liksom, De skal bygge den karrieren ut fra den kompetansen de har Og har ofte en ny kompetanse mm. uh, Så det skjedde en stor dregning på de eldre mm. Mm. Og et annet interessant funn her var jo at Når vi sammenfattet informasjonen fra alle disse prosessene Så var vel suksessaten det var 96,1 prosent som var i ny jobb i, i løpet av programmets varighet. Ja, veldig bra. Ja.
0: Veldig imponerende. Og da typisk, hvor lange programmer snakket man om da?
2: Nei, det er, skal man også tenke på når man ja. kjøper disse programmene. Det vi gjorde i Skipsted, som jeg vil anbefale, og for denne daglige lederen i vår case, så skulle man kanskje hatt en tidsmaskin, er å i fredstid koble seg opp mot noen selskap og ta med tillitsvalgte i den prosessen. Vi hadde som beauty contest, inviterte 10 forskjellige byråer som hadde 15 minutter på å presentere seg hvor også tillitsvalter sitter og ser er dette match mm. for det skal være en match mm. og det gjelder både på selskap og også på den rådgiveren enkelt det får det burde være elementer at det skal funke hvis ikke så kan man kunne velge en annen rådgiver mm. for det er så viktig den der personen kjemien også mm
1: og litt interessant når du sier dette, dere inviterte dem, og i stad så sa du også at, og vi ga jo uttrykk for, vi forventer at disse her er i jobb igjen. Mm. En det kan jo da være et lite spenningsforhold også mellom, ikke sant, dette outplacement-byrået er da, eller selskapet, eller hva man kaller det da, men de er jo da engasjert av en arbeidsgiver mm. som de sannsynligvis håper at vil kontakte dem igjen ved senere nedbemanninger. Mm. Eh, men de skal jo også yte service overfor de konkrete personene som sitter der og finner noe som er bra for dem. Ny jobb er jo alltid bra. Ja. Men har du noen tanker om litt eh, ja, spenningsforholdet de kan sitte i der? Hvem er, hvem er deres... Eh, kunne det,
2: egentlig? Ja, det, og det er et godt spørsmål. Det handler om kommunikasjon for vår del, for at, ø, jeg opplevde en sånn ganske ø, markant aversjon i utgangspunktet mot disse herre som kommer inn. Det er, de, noen av dem kan jo fremstå litt glossy. Noen kommer med 3700... Som advokater? Ja. ja. <laughs> noen hadde ø, et vel av e-læringsmoduler, jeg tror kanskje ikke det er det. Altså, vi må ha. Her skal det være varme hender og tett på i, i begynnelsen, og så kan man sikkert hente ut noe e-læringslærdom etter hvert. men Så det innsalget, og ikke minst ha tillitsvalgte med forståelse for at dette funker, og etter hvert så begynner man jo få tall som viser at det funker, mm. og så er det ikke så dumt for arbeidsgiver å kreve at de også eh, rapporterer på tilfredshet hos brukerne mm. for å sikre at, ja, man blir ikke dyttet over en jobb man ikke vil ha, fordi at placementbyrået skal plise mm. den som betaler regninga. Mm. Mm. Men mm. Eh, den enkelte må være fornøyd, og det målte vi de på. Og ja. de var superfornøyd. Og det var gjengsover. Jeg ja, har erfaring fra mange av disse, for jeg krevde den samme rapporten for alle. Og så var de strålende fornøyde, disse arbeidstakerne.
0: Det er veldig morsomt å høre om, og litt mm. inspirerende, som Ragnhild eh, også sa. Og... Eh, nå har du vært litt inne på det, eller du har snakket om din egen utvikling runt synet på outplacement, og vi erfarer jo ikke helt sjeldent at arbeidstakere sant, som står i en sånn situasjon er nettopp litt sånn skeptisk til dette. De aldri hørt om det før. Det fremmede ord, som liksom du var inne på, ned på et kontor i en livskrise og snakke med en person jeg ikke kjenner. Det, veldig mange tenker sånn, dette har jeg ikke bruk for. Hva vil du si til de i den situasjonen? Hva, hva på måte er det, er det, viktigste, liksom, det viktigste argumentet for å få de til å skjønne at dette kan være verdt å prøve? Jeg uh, uh.
2: Det spørste når du snakker for noe, så tenker vi opp imot arbeidstagerne som nå ja. dessverre har ja. mistet jobben. Um, jeg tror det er en litt lang prosess, fordi sånn som i det konsernet jeg jobbet, så ble det etter hvert ufarlig. Det var ett element som lå inne i alle pakker. Mm. Mm. Uh, så det var bare noe som var der. Det ble
0: innarbeidet liksom. Ja. Mm.
2: Um, fordi det, jeg skjønner skepsisen, og jeg skjønner at der og da så tenker man skal bli dyttet ned dette og så er det det siste liksom stikket til meg at jeg ikke klarer å finne meg jobb på egen hånd det, igjen, detta er ikke just dette er kommunikasjon eh, la de få møte eh, disse byråene de, det krevde vi, det var allmøter hvor de måtte stå opp foran de ansatte og fortelle hvordan jobber vi eh, vilken suksessrate har vi Mm -hmm. uh, hvordan skal vi hjelpe dig og la de liksom få møte og ufarliggjøre det og skjønne at dette er en super tjeneste mm
1: -hmm. Nå tror jo sikkert mange at vi rett og slett i denne episoden ja. av at placement
2: blir åre og Og det er det siste jeg vil ha på meg for at jeg opprinnelig har jeg jo en tanke om at uh, velferdsstaten kunne jo ha løst dette uh, men det er begrenste resurser, og da må vi spille med de kortene vi får uttelt og man skal være våken for at det er en kjempebukett av forskjellige selskap der ute. Sikkert noen dårlige, og sikkert noen bra. Noen er bedre enn andre, så gjør en grundig jobb i den der vettingen av hvem skal vi bruke? Og la de møte de ansatte. Det er tross alt de som ska få nær kjennskap til disse.
1: Ja. Og, og den, jeg tenker jo akkurat det samme gjelder jo for så vidt også advokater. Det er forhåpentligvis, vi liker i hvert fall å tro at vi kan bidra med gode ting inn i denne type prosesser. Men man vet jo også at det kan gå litt galt der.
2: Ja, men går an å snakke advokat sammen, men ja, også ja, selskapene. Absolutt, at, ja, ja, Kanskje få til en regning og løfte blikket, hvorfor har vi sluttpakker i Norge? Mange tenker at vi har sluttpakker fordi stillingsverden er så stert, du må betale deg ut av på arbeidstagerskine så tenker man at dette er en mulighet til å sikre arbeidstager men jobb er så viktig altså, retten til jobb står i grunnloven det viktigste for folk er å ha en jobb, så hvis vi løfter blikket der og tenker, vi skal hjelpe våre ansatte, dessverre gikk det så dårlig selskap at noen må gå men vi skal hjelpe de videre det er vårt samfunnsoppdrag, vi, alle burde bidra med det, oss advokater og hvordan gjør man det best? Jeg tror det er å gi en trygghet. Du har en trygg period, du vet du ikke må selge huset. Du får hjelp til å få deg ny jobb, og starte et nytt liv et annet sted. Hvis alle er med på liksom den tanken, så, så tror jeg vi bitte lite bittelittestykke på vei. Og så vet vi jo alle at vi kan vara advokater, og vi representerer eh, klienten, og noen ganger så vill man ha pengene, fordi man vet man har en annen jobb å gå til, og man vil ha det. Så det er mitt neste punkt, og det handler ikke egentlig om outplacement, men ha en strategi på disse pakkene. Mm. Mm. I skipset så satte vi sammen, altså ut fra nedmanningen, så hadde vi flere elementer. Du kunne få en vanlig sluttpakke, penger i hånda, gå videre, men den er dårligere enn der hvor vi tilbyr jobber og divning. Typisk for den som har en annen jobb å gå til, så løser vi det. Vi må jo ha et incitament til å løse saken, men for de som ikke er der at de har en annen jobb, så har vi en annen type pakke. For de som vil ha utdanning, så har vi en tredje type pakke. For de som vil ha en kontorplass på Mersh og starte for seg selv, har vi en fjerde type pakke. Så bruk liksom det spekter av virkemidler som finnes der.
1: Mm. Og der kan jo vi også i vår rådgivning forhåpentligvis, da hvis nå var det jo en intern arbeidsrettsadvokat her, men det kunne jo også hende at han kontaktet noen av oss, og der er det forhåpentligvis en del av de tingene vi kan bistå med.
0: Eh, og nå begynner vi å nærme oss en avslutning, Lars Christian, men kan du se si helt kort eh själva om ingena av oss är skatte rättsadvokater och vi gör inte skatteroavgivning men det är likväl någon sida ved bruk av outplacement och skatt kan du se si nå helt överordnat om detta
2: ja, alle burde gå in i lignende av scenen man gir sånne råd. Men generelt så er, i hvert fall siste jeg sikkert, så løper det ikke noe skattebyrde på arbeidsdagen som benytter seg av dette. Det ligger vel under 5-15-12 eller noe sånt i forskriften. At dette går under det som er skattefri støtte til en form for utdanning da, med sikte på å få seg nytt arbeid. Ja. Så for arbeidsgiver der ute, så burde vi kanskje gå på eh, hvorvidt det får ligge fradragsrett da, for jeg vet at det har vært noen tvister på.
0: Mm. Nej men et viktig poeng som i hvert vi opplever den del er opptatt av, er jo det kan da i hvert fall for arbeidsdakene være en skattemessig gunstig ytelse å få, um, mm. ja, utan vi skal gå nærmere in på det skatterettelige det Men da har vi snakket om veldig mye, eh, Lars-Christian, väldigt interessant å lytte til det du har å si, kan du försöke att uppsummera det vi har snackat om idag med tre tre vad är de tre viktigaste tingena de som har lyssnat till oss bör huska om detta tema?
2: Ja, det första si vi ser är löftblicket, varför skall vi eh sätta dessa pengar till eh omställning? Hurdan skall är de bäst benyttet? Och då tror jag att man ska vurdere om också att placement kan vara riktig. Det skaper en mental endring som jeg tror har en kjempeverdi, som man ikke tenker på umiddelbart. Man tänker på den der CV-skrivingen, altså den jobben man kan google sig til. Men det er, det er ikke det som er liksom, the selling point for min del. Um, ha med tillitsvalgte i den vurderingen. Få de ansatte med på at dette er faktiskt bra. Det er ikke et eller annet sånt sleip virkemiddel for å sno sig unna og kjøpe noe billig gudvilett eller annet sted. Det har en effekt. Uh, og gjør en grunnig sånn sjekk av hvem du bruker. For det finnes veldig mange der ute. Det er veldig lett å kalle deg at placementbyrå, hvem som helst kan starte opp og si jeg hjelper ansatte over i ny jobb, men der vil jeg nok bett om noe mer informasjon.
1: Tack, Det var det vi hadde i dag, og tusen takk for at du ville komme, Lars Christian. Vi kommer tilbake med nytt tema og nye tips i neste episode.